0: Al político y orador romano Marco Tulio Cicerón se le atribuye la frase «prefiero que diez personas culpables escapen a que una inocente sufra», la cual vendría a ser uno de los pilares básicos de la famosa presunción de inocencia, esa que dice que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El rey Alfred de Inglaterra, por allá en el siglo IX, dijo que al momento de una duda ante un acusado, el papel de la ley debe ser el de salvar en vez del de condenar. Pero no vivimos en un mundo justo, una mentira bien dicha, una mala investigación o la falta de pruebas son elementos suficientes para dañarle la libertad a cualquiera. Pero lo más grave es que la simple acusación se instala como un virus en la opinión pública y sin importar su veracidad o lo que diga la justicia tras un juicio, de allí no vuelve a salir. Pero así somos, es una condición humana, nos movemos por la intuición y las primeras versiones, no solemos averiguar más o escuchar más de la cuenta y por eso, a veces, la condena social es más fuerte y duradera. Yo soy Luis Badelli y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos del misterioso asesinato de Solange Gravenheimer a manos, según la fiscalía, de su mejor amiga y de cómo, por ineficiencia de algunos, se convirtió en lo más parecido al crimen perfecto. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba Crímenes en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Allí pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Esta semana nos llegaron mensajes y propuestas de Nati L88, Ivana Bat, Jorge P22, Rodrigo Centena, Jerko Eric Muñoz, Hilda Castillo, Ciber Jaime, Mariana Pérez, Ana Munguía y Mariana Berenguer, entre otros. A todos ellos y a ustedes, gracias. Ya lo saben, arroba crímenesbizarros en todas las redes sociales. Hay fechas que nunca se olvidan. El nacimiento de un hijo, el cumpleaños de una persona llegada o la muerte de un ser querido son de esos números que se llevan grabados para siempre en la memoria. Para Lucila Friend, una de esas fechas, y por cuenta doble, es el 10 de enero. Hablemos primero del 10 de enero de 2007, cuando apenas tenía 21 años. Ese día Lucila, estudiante de cine, salió a trabajar a las 7.30 de la mañana del departamento que compartía con su mejor amiga, Solange Gravenheimer, también de 21 años, ubicado al 2280 de la calle General Güemes, en el sector de Vicente López, en la zona metropolitana de Buenos Aires. Cuando salió de su habitación miró en diagonal hacia el cuarto de sol, como la llamaban todos, y la vio durmiendo a pierna suelta. Eso era lo habitual, mientras Lucila o Luli, Entraba a trabajar a eso de las 8 y 30 de la mañana en un laboratorio farmacéutico, Sol lo hacía después de las 10 y 30 de la mañana en el local de polarización de vidrios de propiedad de su padre. Por eso casi nunca se cruzaban en las mañanas. Pero ese miércoles no sería un día común. En la noche las dos amigas se encontrarían en el cumpleaños de Valeria, una prima de Luli. La de Solange y Lucila era una amistad de hacía muchos años, se conocían desde el colegio primario, sus familias eran cercanas y prácticamente compartían el mismo grupo social y durante el día, como lo hacían siempre, se comunicaban vía mensajes de texto. Pero durante todo el día solo hubo silencio. Luli la llamó y le mandó varios mensajes a Sol sin respuesta, y hasta intentó comunicarse un par de veces con el teléfono de línea que tenían en el PH donde vivían, y nada, ni siquiera se llegó a activar el contestador automático. Las horas avanzaban, y Luli llegó a la reunión de cumpleaños como lo tenían previsto. Allí ya estaban Michelle y Santiago Abramovich, la prima y el novio de Sol respectivamente, con quienes también charló del inusitado silencio de su amiga. Que nadie se hubiese podido comunicar con Solange no era normal. Fue entonces cuando decidieron ir de vuelta al domicilio y ver si le había pasado algo. Eran las 11:30 de la noche de ese miércoles 10 de enero. Los tres jóvenes llegaron al frente de la vivienda y Luli abrió el portón verde de metal de la propiedad y caminaron unos 15 metros por un largo pasillo hasta que llegaron a la puerta de madera del PH. Estoy preocupada porque no hay con en todo el día, así que, no sé, por eso te diría que entremos para ver bueno. qué pasa. Aquí, ya no te muevas el Ahí está. Bueno. Como lo dijo la joven en una reconstrucción de los techos organizada por la policía bonaerense y la fiscalía del partido de Vicente López, les llamó la atención el incesante sonido de una alarma digital. Y ahí se alarmamos bastante. Entonces vamos a escuchar un ruido de despertador. ruido de despertador. El pitido retumbaba como si pretendiera despertarlos de una pesadilla y pudieron respirar un poco tranquilos cuando vieron que el primer piso del departamento estaba tal y como lo había dejado en la mañana. Pero una corazonada, un instinto, esa reacción que dispara el hipotálamo le hizo sentir a Lucila que en el segundo piso las cosas no estarían tan bien. Y así se lo hizo a saber a Santiago, el novio de Sol, a quien le pidió que subiera a la planta superior donde estaban los cuartos. Le digo, Santi, tengo miedo, tengo miedo. Y senti, y, senti, y, bueno, yo voy a subir. y yo le digo, yo no me animo a subir, no me animo a subir. El joven así lo hizo y de inmediato se escuchó un grito. Le dijo solo está tirada en el piso y está todo lleno de sangre. Y fue entonces cuando Lucila decidió subir al segundo piso para contemplar con horror el cuerpo sin vida de su amiga, tirado en el piso, boca abajo y con un brazo apoyado en una almohada que parece haberse caído. En la habitación había dos camas sencillas y una mesita de luz en la mitad. Al verlas de frente, la cama de la izquierda tenía deshecho el tendido y un largo charco de sangre ocupaba gran parte de la cabecera, mientras que la cama de la derecha estaba perfectamente tendida. Entre ambas estructuras yacía el cuerpo sin vida de sol, en calzones y con una musculosa, una camiseta tipo esqueleto, blanca, manchada con abundante sangre a la altura de la espalda. Al filo de la medianoche, patrullas con personal de la policía y de los cuerpos forenses de la provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y cerraron la calle Güemes entre España y Ayacucho para realizar el levantamiento del cuerpo. El caos estaba a punto de comenzar. Lo primero que pasó en esa larga noche de peritos uniformados y drama fue que el médico que llegó a la escena a hacer las respectivas pesquisas, Eugenio Fabián Aranda, llegó sin termómetro a la escena del crimen. Como ya mencionamos, Solange estaba boca abajo entre las dos camas. La sangre que manchaba las sábanas de su cama y parte del piso había brotado a borbotones, producto de cuatro puntazos que tenía en su cuello, en su garganta para ser más precisos. En la autopsia, los peritos detallaron que Sol había muerto por un shock hipovolémico producto de la hemorragia de las cuatro puñaladas. En otras palabras, Sol había fallecido desangrada. De igual forma tenía unas marcas extrañas que rodeaban los cortes de la garganta. Eran como una suerte de surco con formas de S que a primera instancia atribuyeron al mango del cuchillo o del elemento cortopunzante que usaron para cometer el asesinato. Sol no presentó ningún tipo de heridas defensivas salvo una uña rota que se pudo haber presentado mientras fue movida de la cama al piso y cuando la revisaron los investigadores confirmaron que aún tenía en su boca la placa de descanso dental, lo que hizo pensar a todos que la chica fue atacada cuando estaba dormida. El consenso general fue que Sol fue atacada en la cama cuando estaba un boca arriba y al cabo de un tiempo, tal vez un par de horas después por las manchas de la sangre estacionada en el cuerpo, fue movida tal vez empujada de la cama, hasta quedar en la posición en la que la encontrara. Salvo el reloj despertador que chillaba sin cesar cuando llegaron al departamento, no había nada que pudiera determinar una línea de tiempo de lo sucedido. Probablemente este estuvo sonando desde las 10.30 de la mañana, que era la hora habitual de las mañanas de Solange. De vuelta a la teoría, una de las formas más comunes de determinar el tiempo de fallecida de una persona es mediante la temperatura corporal. Según una compilación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este periodo se llama intervalo postmortem y es más efectivo determinarlo entre las 3 y las 76 horas después de ocurrido el deceso. Se calcula que cada 60 minutos la temperatura cadavérica desciende un grado centígrado y para evitar errores de cálculo por cuenta de factores medioambientales, la medición debe hacerse de forma rectal o incluso en el hígado. Pero el doctor Aranda, sin el instrumento adecuado, parece que confió solamente en su instinto y se dejó llevar por la rigidez del cuerpo de la joven, el famoso rigor mortis. Patricia lamblot la madre de Sol, describió así el estado del cuerpo de su hija cuando llegó al PH. Le levanté la pierna, me costó, estaba dura. Se levantó entera, no se flexionó la rodilla. Cuando llegué estaba boca abajo, apenas la pude mover un milímetro. Quise tocarla. Mi hija estaba dura y fría en el piso. Así pues, Aranda dijo inicialmente que el homicidio había ocurrido entre la 1 y las 7 de la mañana, lapso en el que aún Lucila Frent estaba en la vivienda. Pero al igual que sucede con la temperatura, la rigidez no es algo que se pueda tomar a rajatabla, ya que influyen factores como la temperatura ambiental, la humedad y hasta el polvo del lugar, entre otras para acelerarla o menguarla. En la escena del crimen no había nada que permitiera intuir que se presentó una pelea o una lucha. No se había forzado ninguna puerta, ni de la entrada principal o la del cuarto, ni tampoco se habían robado nada. Es más, un fajo de dinero con unos mil pesos de la época aún estaba al interior de una de las botas de la víctima, donde usualmente guardaba esas sumas de dinero. Ese día había llovido, así que si alguien hubiese ingresado desde el exterior de la vivienda pudo haber dejado rastros de barro o de tierra a su paso por el lugar pero tampoco se encontró nada de eso. Dos detalles que para el fiscal del caso Alejandro Guevara eran suficientes para enrutar su investigación hacia Lucila. Unos días después fue cuando pasó uno de los detalles más extraños del caso. El fiscal Guevara hizo participar a Lucila en una reconstrucción del crimen grabada en video en la que la joven contó todo lo que vivió esa noche, desde cuando llegó a la casa, lo que habló con Santiago cómo estaba el cuerpo de la víctima, o si apagó o no la alarma, etcétera. Lucila lo estaba contando todo como testigo de los hechos, o al menos eso creía ella. En unos apartes del video se puede ver cómo el fiscal dirigía la escena como si se tratara de un director de cine. Hasta la puerta nada más. ¿eh? Iba diciendo, "González, decí lo que dice ella." Le, decí lo que dice ella. Repetir. le hizo repetir varias veces sus frases, sus recorridos por la casa y hasta hizo que se sentara encima de una supuesta víctima usando a una mujer policía como Dumi ¿Recuerdan los surcos en el cuello? Bueno, pues otro perito dijo que pertenecían a las marcas de una soga de una cuerda con la que supuestamente habían ahorcado a Sol y fue entonces cuando Guevara le pidió a Lucila que tomara un cable que tenía justo allí, a la mano al lado de la policía que hacía de muerta y que hiciera como si la estuviera ahorcando. En el video se puede ver en varios instantes a Lucila llorando descontrolada, nerviosa, por momentos negándose a seguir varias de las instrucciones del fiscal Guevara, pero este le decía que tranquila, que lo estaba haciendo muy bien. No Yo le pedí, por favor, no quiero hacer esto, y me dijo, hacelo, hacelo. Este, y bueno lo tuve que hacer un gendarme me, me mostró un lazo y me, y me dijo que ahí estaban las huellas de ADN del asesino y que con eso iban a descubrir al asesino todos los peritos del caso iban tomando notas movían sus cabezas con una convicción de eruditos e iban sacando sus propias conclusiones en lo que la mayoría coincidió fue que el homicida probablemente era zurdo tal y como lo es lucy la Friend sin embargo todo este material recopilado por el fiscal no fue usado propiamente para reconstruir lo que había pasado, sino por el contrario, como la prueba maestra de que la joven de 21 años había sido la autora material del crimen. Para la justicia, Lucila fue la única imputada en el caso. Y si a eso le sumamos que la familia de la víctima también la señaló como culpable, obviamente para la opinión pública no había mucho más que decir. Lucila Friend, culpable. La historia ya de por sí era llamativa, dos amigas de 21 años, compañeras de piso, una extrovertida, sonriente, un huracán a su paso y la otra más calmada, seca y adusta. Pero hacía falta algo más. Había que encontrar un móvil, un motivo que hubiera obligado a Luli a matar a Sol. Entonces se empezó a decir que esa diferencia de personalidades se veía reflejada en la convivencia y que la amistad estaba un poco corroída, por lo que Sol no tenía planes de renovar el contrato de alquiler y ante ello, pues Lucila perdió el control e hizo lo que hizo. Al no haber mucho asidero en esta teoría, luego dijeron que Lucila era homosexual y que estaba enamorada de Sol, y ante la negativa de su amiga de entablar una relación, no tuvo más remedio que quitarle la vida. Después afirmaron que Lucila mató a su amiga llevada por los celos y la locura porque Pablo, uno de sus exnovios odontólogo de profesión, había tratado de cortejar a su amiga. Esta hipótesis hizo algo de ruido, pero empezó a tomar fuerza luego de que se descubriera un email que Lucila le había enviado. Me clavaste el peor de los cuchillos que me podría haber imaginado. ¿Vos te pensás que vas a hacer un pacto secreto con mi mejor amiga en mi propia casa? Siento una ira, una bronca y un dolor que espero poder superar. Si te veo, te voy a intentar matar fuera de joda". Sin embargo, y pese a lo directo del mensaje, Lucila lo habló con Sol, y como cómplices que eran, decidieron que la mejor venganza era destrozarle el coche al fallido pretendiente, cosa que en efecto hicieron como si se tratara de una gran pilatuna. Pero bueno, sin móvil y sin arma homicida, tenían que volver al reporte del cuerpo sin vida de Solange y a la escena del crimen para tratar de descubrir lo que había pasado. Como ya dijimos, el médico Aranda dijo que Sol había muerto entre la 1 y las 7 de la mañana. Pero como parte del juicio oral que se le adelantó a la acusada luego de una junta médica, se amplió ese horario en dos oportunidades. Primero sostuvo que la hora de la muerte fue entre las 7 y las 13 horas, y luego que había sido entre la 1 y las 10 de la mañana. Otro elemento que permite determinar la hora de la muerte es la composición del humor vitrio, ese líquido gelatinoso entre la retina y el cristalino de los ojos. Pero para continuar con la saga de impericias, quien tomó la porción de tan clave sustancia no lo hizo de la mejor forma o de la forma correcta, ya que un primer reporte dijo que Sol llevaba muerta 77 horas lo que era simplemente imposible. Así que otro elemento clave desperdiciado y con el cual ya no se podía contar. Sobre la escena del crimen, curiosamente, nunca se realizó un croquis, un inventario de lo hallado o un sellamiento. Esta se contaminó desde la primera noche y solo en la reconstrucción que quedó grabada en video se puede ver a una veintena de personas, entre policías, investigadores y forenses, al interior de la vivienda y algunos particulares viendo como espectadores desde el patio de la propiedad. Si hubo algo positivo en medio de toda esa tragedia es que Solange no fue abusada sexualmente. No obstante, en su habitación se encontró un calzoncillo tipo boxer masculino con rastros de sangre. Sobre esto en particular no fue posible encontrar si se trataba de sangre fresca o vieja, pero adivinen qué, nunca fue analizado. Lo que sí fue analizado fue un pelo ensangrentado que apareció en la escena, pero después se confirmaría que no tenía ADN de la víctima, aunque tampoco se pudo determinar a quién pertenecía. Y si hubo un detalle que terminó de fijar todas las miradas en Lucila fue el hecho que días después de la muerte ingresó a la cuenta de mail de Solange. ¿A hacer qué? Pues a borrar cualquier elemento incriminatorio del crimen o de su deteriorada relación. Bueno, eso fue lo primero que dijeron un sector de los medios, el fiscal y la opinión pública. La defensa de Lucila y la acusada misma dijeron por su parte que ella se metió al mail de Sol justamente en busca de cualquier pista que pudiera determinar quién estaba detrás del asesinato de su mejor amiga. El caso estaba muy enredado, no había certeza de nada. El fiscal Guevara solo tenía sospechas, pero ninguna prueba contundente de que Lucila fuera la asesina. Bueno, vamos a recomienzo la audiencia del juicio oral en la causa 13.016, seguida a Lucila frente por el, la calificación que viene como homicidio calificado por enseñamiento y animosidad. Aún así, en junio de 2011, Lucila Frent fue sometida a un juicio oral. Esta fue la introducción que dio el fiscal Guevara en esa pequeña sala atiborrada de fotógrafos y camarógrafos, mientras que Lucila lloraba desconsoladamente. Gracias, señor presidente. La juventud en el presente debate intentará por acreditado que en fecha 10 de enero del año 2007... Entre la 1 y las 8 de la mañana aproximadamente, la encartada Lucila Fren procedió a matar a la última de las nombradas con, con ensaneamiento y alegosía al inferir al menos cuatro heridas un La diligencia judicial avanzó sin muchos contratiempos. Fue llamativo, eso sí, el hecho de que la Fiscalía desestimó otras hipótesis y que hayan decidido no ahondar en las investigaciones de otras personas que, al menos para la defensa, resultaban sospechosas. La primera fue una mujer de nombre Esther y quien trabajaba como mucama en la casa de Santiago Abramovich, el novio de la víctima. Aparentemente, el día anterior, Sol la había enfrentado por cuenta de una situación de acoso de la mujer con el novio ocurrida meses atrás. Lucila Friend lo recordó así en una entrevista para la revista Para Ti. Sol la habría enfrentado y Esther la habría zamarreado en la cocina Le habría tirado del pelo y le habría gritado ¿Me querés cagar el laburo? Te voy a matar Fue una situación bastante violenta, Sol tenía mucho miedo Yo le pregunté que si esta mujer conocía la dirección de casa y me dijo que no e intenté tranquilizarla según un artículo publicado en el portal Infobae, otras personas que fueron traídas a la causa por cuenta de la defensa de Lucila Fren fueron un hombre compañero de teatro de sol y con quien en algún momento tuvo una relación afectiva, el cual no concurrió al velatorio de la joven, aduciendo que se había asustado mucho con los hechos. De igual forma, también trajeron a colación al dueño del PH donde vivían y al hijo de este. Ambos, con historial de violencia y antecedentes psiquiátricos, así como algún acreedor descontento con el negocio del padre de Sol y hasta uno de los albañiles que trabajaban en la obra de al lado del edificio. Construcción que, por cierto, tenía acceso directo al balcón de la habitación de la víctima y cuya puerta estaba dañada. Es más, hubo varios reportes de prensa que dan cuenta de un perito que le dijo al fiscal Guevara que parecía haber unas huellas que conducían al balcón, pero el encargado de la investigación prefirió dirigir las pesquisas hacia otro punto. Era como si la suerte estuviera echada para lucir la frente ante los ojos del fiscal y de la propia familia de Sol. Y sus razones eran claras, porque habría estado en la casa al momento del crimen, porque la relación entre ellas supuestamente estaba desgastada, porque ideó una escena para hacer ella parte del hallazgo del cadáver y porque introdujo en sus declaraciones a los otros entre comillas sospechosos pero eran argumentos muy débiles. Nunca hubo una prueba contundente o un resultado forense real que avalara esa acusación. Y así fue que el 12 de julio de 2011, Friend fue absuelta en un fallo unánime del Tribunal Oral Criminal de San Isidro. Patricia Lamblot, la madre de Sol, reaccionó así ante el fallo del tribunal. Yo creo que es una vergüenza, no, no tuvieron en cuenta absolutamente nada, desvalorizaron totalmente el testimonio del doctor Aranda, y además de eso no tuvieron en cuenta nada, nada de todo el resto, o sea que sí, sí. en realidad no es que es inocente, sino que la absolvieron por, por no tener pruebas suficientes. Los jueces criticaron la investigación del fiscal y afirmaron que el caso en contra de Lucila se basó en percepciones personales, conjeturas y especulaciones, y que desde el principio la investigación estuvo viciada. No se miraron otras hipótesis en detalle, y que ni siquiera había certeza de la franja horario que la comprometía en la escena del crimen. La familia de Sol apeló el fallo sin éxito, y dos años más tarde, en 2013, Lucila Fren fue absuelta nuevamente por el tribunal de casación. Soy inocente, yo voy a seguir luchando por mi inocencia hasta siempre, hay un asesino libre hace dos años y medio que me ve por la tele y se le agarrar un ataque de risa cada vez que me ve por la tele. El otro 10 de enero que marca esta historia es el del año 2022, cuando se cumplieron 15 años de la muerte de Solange Gravenheimer, fecha en la que prescribió de manera definitiva el caso un crimen desprolijo pero que terminó por convertirse en un crimen perfecto, sin nadie tras las rejas, sin motivo o móvil aparente, y sin arma homicida. Aún con todo esto, para el imaginario popular, Lucila Friend fue la asesina, y fue tal la presión que sintió que decidió irse del país lejos de los suyos, pues el escrutinio público resultó ser más fuerte que cualquier condena a la que la hubieran podido sentenciar. Desde Barcelona, donde vive en la actualidad, Lucila envió una carta a la opinión pública que fue reseñada por la agencia TELAM. A continuación, algunos extractos de la misma. Hoy es un día muy triste y amargo para mí y para todas las personas que queríamos a Sol y que hace 15 años esperamos justicia. Hemos hecho todo lo posible porque si bien nada ni nadie nos devuelve a mi amiga, el esclarecimiento era algo que nos merecíamos todos. Sentimientos de tristeza y de impotencia, de saber que con la corrupción a veces no se puede. ¿Era esta Fiscalía un ejemplo de trabajo profesional y transparente? Infelizmente, más bien lo contrario. Y no lo digo yo, lo dijeron seis jueces. En junio de 2021, Marina Harvey, la madre de Friend y su abogado se reunieron una vez más con las autoridades judiciales de San Isidro para solicitar la reapertura del caso. Pero esta sugerencia fue negada porque ya había sido resuelto por la Fiscalía y además ...porque no lo pedían los padres de la víctima... ...quienes siempre apoyaron al fiscal Guevara... ...con su hipótesis de Lucila como presunta asesina. Pese al fallo absolutorio... ...Marina Harvey, la madre de Lucila... ...no olvida el trabajo del fiscal Guevara. Tengo, tengo sentimientos encontrados, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, gracias a este señor... ...todo un país creído que mi hija era asesina... ...y dijo cosas que no eran... Y también, eh, eh, por ahí, la mayor bronca es el, el, el hecho de cómo convenció a, a la familia, ¿no? Lo cierto es que si Lucila fue la asesina de Solange, no deja de llamar la atención de que al menos en dos oportunidades haya sido ella misma la que haya solicitado la reapertura del caso. Es decir, la lógica indicaría que una persona culpable no hace eso. Sin duda, ha de primar el interés de limpiar su nombre. Y de paso, hallar al verdadero culpable del crimen de su mejor amiga ocurrido ese fatídico 10 de enero de 2007, el día en que las vidas de dos familias quedaron marcadas, ya que no unidas para siempre, por la tragedia. Yo, yo tengo fe, yo sinceramente tengo fe que, de que el sol está en el cielo, de que, estoy, que donde está, está bien. Pedazo, le diría, o sea, que la quiero muchísimo y no sé, pedirle fuerza para seguir aguantando esta situación que estamos no soportando hace dos años y medio. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.